0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Todo lo que tú necesitas se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso con nosotros esta mañana? Todo lo que necesitas está en Cristo Jesús. Yo quiero empezar dándole la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por estar en este lugar. Gracias a todos ustedes que nos visitan por primera vez. Si es su primera vez, yo soy el pastor Harold Guerra. Gracias a todos ustedes que se unen a nosotros en las redes sociales semana tras semana. Entendemos que hay miles de opciones y el que cada uno de ustedes escoja venir y adorar con la comunidad de Osana Woodlands esta mañana todo los domingos, de verdad nos honra su presencia, este aplauso es para todos ustedes en las redes sociales, bienvenidos, ustedes son parte de nuestra familia también, yo estoy súper contento porque hoy estamos de manteles tototototes y les confieso, ayer uno de nuestros miembros nos hizo a nosotros una comida al estilo guatemalteco, me dieron tortillas y frijoles y queso, entonces siento más energía desde lo más profundo de mi corazón. Tortillas y frijoles con queso para mí son lo equivalente que para un T-bone steak de un tejano Soy así bien, me enamoró bien fácil Elena, ayer, ayer estábamos con chistes con, A mí me enamoran con frijoles y tortillas para la honra y gloria de Jehová mi amor Para nosotros es un privilegio um, y yo estoy súper contentos porque estamos eh, de manteles largos Hoy está con nosotros un milagro vivo, uno de mis mejores amigos, alguien que yo aprendí Aprecio con todo mi corazón ayúdame a darle una fuerte bienvenida a Travi Joe Man, tu vida es un milagro Si usted no sabe la historia de Travi Joe él hace dos años fue diagnosticado con un cáncer súper fuerte Le dieron tres semanas de vida Y es más la última iglesia donde él ministró Antes de que recibiera su diagnóstico fue en Osana Woodlands Ese viaje empezó después de un domingo acá con nosotros Y no ha terminado todavía porque Dios lo ha sanado Lo ha restaurado y está aquí para contarnos lo que Dios puede hacer ¿Cuántos creen que Dios hace milagros todavía? ¿Cuántos necesitan a ese Dios de milagros en su vida el día de hoy? ¿Alguien vino aquí para experimentar ese Dios de milagros? Yo les traje un milagro caminando negrito, pero bien buena gente. <ríe> Travi el día de hoy. Esta es la primera iglesia después de este gran proceso que Él pasó, donde Él nos va a presentar su testimonio escrito. Es un testimonio escrito donde nos cuenta lo que sucedió Pero sobre todo donde Él nos inyecta de la fe que Dios hace milagros todavía 51 días el regalo del cáncer Se llama donde Él puso esto en papel y lápiz El libro de Travi está hoy aquí Y Él me llamó y me dijo Harold yo quiero que Osana Woodland sea la primera iglesia que lo tenga en físico en sus manos ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gracias Travi por escoger esta casa Y Travi ya es familia Pero hoy, antes de que yo les comparta ese testimonio Yo quiero empezar esta nueva serie que se llama Todo lo que necesitas Diga conmigo fuerte, todo lo que necesitas Vamos, ayúdame, dígalo fuerte Allá en casa usted lo puede escribir en los comentarios Quiero empezar leyendo Mateo en el capítulo 6 Mateo dice esto Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten, diga todo, todo, todo. todo. esta serie es una serie de cuatro semanas de uno de los pastores que yo admiro y aprecio mucho, alguien de quien yo he aprendido muchísimo, él se llama Robert Morris. Robert escribió un libro que se llama The Blessed Life. Esta es una serie que Elena y yo abrazamos para nuestra familia y para nuestra vida. Y que ha bendecido cada área de nuestras vidas, yo enseñé una versión de esta serie en el 2019 en nuestra iglesia y siento en mi corazón que este tiempo es un buen tiempo para regresar y aprender los principios bíblicos de multiplicación que Dios tiene para tu vida, ¿Cuántos quieren la multiplicación de Dios en su vida, dígame un fuerte amén Dios quiere multiplicarte y bendecirte no solo en tu billetera, pero en cada área de tu vida. Dios bendice nuestras billeteras, pero también bendice tu salud, tus amistades, tus relaciones, tu matrimonio. Él bendice cada área de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Esta serie tiene un enfoque en nuestras finanzas y cómo manejamos todo lo que Dios nos ha dado pero tiene el potencial de impactar cada área de tu vida. Puede impactar tu salud, puede impactar tu matrimonio, puede impactar tus amistades, cómo adoras, cómo sirves, hasta cómo te tomas tu café, porque vas a querer ser generoso con toda la gente a tu alrededor y los vas a bendecir con una buena taza de café, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. <ríe> la mayoría de las personas... Cuando, cuando alguien habla de ser generoso o de dar o de diezmar o de ofrendar Se incomodan un poquito Porque quizás han experimentado enseñanzas con buenas intenciones Pero quizás con enseñanzas erróneas acerca de lo que es ser generoso y ser dadivoso Usualmente cuando usted escucha la, la palabra generosidad o, o dar, nuestra mente automáticamente piensa en dinero Es más quizás usted ahora que está ahí sentado pensó eso Le tengo buenas noticias Dios no está detrás de tu dinero, Él está detrás de tu corazón Déjeme intentarlo otra vez Dios no está detrás de tu dinero, Él está detrás de tu corazón Dios quiere que tú sepas que Él no quiere condenarte por no dar él quiere que conozcas su corazón para que pueda multiplicar todo lo que tú das en tu vida si tú, si tú siembras algo bueno Dios multiplicará lo bueno Si tú siembras discordia por las leyes que entendemos es todo lo que siembras cosechas Eso también aplica a nuestras finanzas Si tú siembras finanzas vas a cosechar finanzas el día de hoy yo quiero hacerles una pregunta Y usted me va a decir un sí o un amén ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? A ver, ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? Una de las acciones en nuestra humanidad Que nos acerca más al carácter de Dios Es la generosidad Vamos a ver eso, usted lo ha escuchado muchas veces Eso está escrito en Juan 3, 16 Usted ya lo sabe pero yo se lo leo para que se acuerde por, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo Para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Pues Dios amó tanto que dio Ser dadivoso se trata más de nuestro corazón que de nuestras finanzas Dios nos amó tanto y la acción que Él hizo fue dar, diga dar esta es una buena noticia, porque Dios pagó la deuda que tú y yo teníamos. Dios nos hizo a nosotros libres. Hoy podemos sentarnos en esta iglesia, adorar, aplaudir, celebrar lo que Dios hace en nuestras vidas, gracias a que Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso en esta mañana en Osana Woodlands? Pero ser dadivoso o generoso... Se trata del corazón y no de, canti, de cantidades monetarias Ser dadivoso nos acerca al carácter de Dios Cada vez que somos generosos nos parecemos más a Dios Mira lo que dice el proverbio en el capítulo 11 versículo 24 La palabra de Dios dice esto Hay quienes reparten y les es añadido más Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. La cultura en la que nosotros vivimos Nos enseña lo contrario De lo que la Biblia nos está diciendo Esta cultura nos dice Tienes que mantener para tener Y Dios está diciendo Tienes que repartir Para que yo pueda multiplicar Las enseñanzas erróneas a veces nos dicen tenemos y yo soy culpable de eso tal vez a veces porque crecí escuchando eso toda mi vida y tendemos a decir tienes que dar, dar, dar para que Dios te dé y eso no es lo que la palabra está diciendo tienes que dar dice el Señor para que Dios multiplique en tu vida y puedas continuar dando. Uh, espero que usted me haya entendido eso Dios no te da para que recibas te, Dios no te pide que des para que recibas Dios te pide que des para que Él pueda multiplicar lo que tú ya tienes ¿Cuántos quieren la multiplicación de Dios en su vida? Yo necesito eso en mi vida Que Dios multiplique en mi vida Pero la cultura en la que usted y yo vivimos es lo contrario ¿verdad? Nos, nos dice que tenemos que mantener para poder eh, eh, tener Dios te dice no, 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 tienes que dar para que se active la multiplicación que Dios tiene para tu vida. El reino de Dios no se adhiere a las mismas leyes de la tierra. Dios quiere activar lo sobrenatural en nuestras vidas. Por esto es que Dios anhela que su iglesia, que tú y yo seamos gente generosa. Porque en su núcleo la generosidad no es asunto de finanzas. En, en, en el núcleo de la generosidad está nuestro corazón. Y yo quiero mostrarle bíblicamente cómo la raíz de la generosidad um, se encuentra en el amor. A través de toda la Biblia, nosotros podemos ver el ejemplo gigante de cómo Dios nos amó tanto que Él fue generoso con nosotros. Y este, esta muestra de amor culmina en Juan 3:16, que es la cruz del Calvario. Esta generosidad se encuentra con usted y conmigo en la cruz. Donde Dios dice, Él amó tanto al mundo que dio lo mejor que Él tenía. Su Hijo para que tú y yo recibiéramos salvación, perdón, restauración. Para que tú y yo podamos caminar en esperanza. El día de hoy, cuando nosotros amamos algo, usualmente somos generosos con ese algo. Yo amo a mis hijos, por eso soy generoso con ellos. Yo amo a mi esposa. Por eso soy generoso con ella. ¿Por qué? Porque donde está mi tesoro, ahí también estará mi corazón. La Biblia lo dice de esa manera. En Mateo capítulo 6, este es Jesús mismo, diciendo, porque, porque donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Escuché una frase que me impactó esta semana Cuando estaba estudiando este mensaje Que para mí fue un poquito duro de masticar Pero entre más la estudiaba y entre más la masticaba Me di cuenta que era súper bíblico Y esto no lo dijo un pastor Sino que fue Jesús diciendo Donde está tu tesoro, ahí también tu corazón Versión 2021 es Si Dios tiene tu billetera también tendrá tu corazón eso a veces es un poquito difícil porque nosotros decimos bueno yo trabajo duro y la iglesia está detrás de mi dinero o los pastores están detrás de mi dinero o los ministros o lo que usted quiera y yo puedo pararme aquí frente a usted hoy confiadamente para decirle una cosa con toda seguridad Dios no necesita tu dinero no está muy caro el bill de la luz en el cielo <risa> o, o no le subió el agua en el cielo Y él dice bueno necesito tu dinero En realidad póngase a pensar usted ¿Usted cree que Dios necesita su dinero Para que el evangelio continúe a, hacia adelante? No, Dios va a cumplir su propósito en la tierra Con o sin nuestro dinero pero lo que Dios necesita de ti y de mí es nuestro corazón Y el camino al corazón basado en lo que Jesucristo dijo Pasa por tu bietera. Porque yo no sé por qué pero vi un ejemplo que me encantó muchísimo No se ha dado cuenta que cuando viene el tiempo de dar Como que hay un lazo del corazón a la bietera Y cuando sacan la bietera les jala el corazón Sacan la bietera y oh, ay, hay un dolor aquí <ríe> Porque la dietera y el corazón están ligados Por eso Jesucristo dijo Donde está tu tesoro está tu Donde está tu tesoro está tu Tenemos que entender esto Quieres que tu corazón esté en el reino Pon tu tesoro en el reino Quieres que tu corazón esté aquí en el reino Tienes que poner tu tesoro acá en el reino Necesitamos alinear nuestras prioridades a las prioridades de Dios. Esto es una enseñanza que va más allá de las finanzas. La generosidad no se trata solo del dinero, pero sí también incluye nuestro dinero. Esta semana, por ejemplo, yo, yo, yo estaba meditando en todo esto y mucho de lo que nosotros pensamos como pastores a veces es cómo usted va a percibir lo que nosotros estamos diciendo. Y me puse a estudiar porque se me hacía a veces un poquito directo lo que le estoy diciendo. Y dije, ¿qué tal si hay alguien nuevo? ¿Y qué tal si nunca ha ido a la iglesia? ¿O qué tal si es su primera vez que está acá? Y yo voy a hacer una serie sobre las finanzas. Y Dios me dice, ah, ponte a estudiar cuántas veces habla el Señor de las finanzas en la palabra de Dios. Y déjeme decirle, en la Biblia, este es el, segú, el tópico que es número dos más hablado en toda la palabra. Hay más de dos mil... Versículos o instancias en la palabra donde se habla sobre las finanzas. Cree usted que era importante que yo le comparte sobre las finanzas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios y necesitamos predicar toda la palabra de Dios. Dos mil veces. Y después hay muchos tópicos. Hay de restauración, hay de salvación, hay de perdón. Y este es el número dos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor entendía de que esta era un área que a su pueblo podía traerle una multiplicación sobrenatural. Yo estoy creyendo con todo mi corazón que Osana Woodland será la iglesia latina más generosa de todo Estados Unidos y sus alrededores en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque eso va a activar la bendición en tu vida. Tiene más que ver contigo que con nosotros. Tiene más que ver con que Dios quiere bendecir tu vida. ¿Cuántos quieren tener para prestar y no tener que pedir prestado en el nombre de Jesús? La manera de que eso se active en tu vida es activando los principios bíblicos. ¿Cuántos quieren poder ser gente generosa y dadivosa en su vida? Yo sé que yo quiero hacer eso en mi vida. Y yo quiero creer de que nuestra iglesia es una iglesia generosa y es más, quiero recordarles. A cada uno de ustedes, todo lo que hemos hecho en los dos años de bebé de nuestra iglesia. Mire, son cientos de personas. Allá atrás hay un montón más, allá atrás hay un montón, en las redes hay un montón más. ¿Sabe por qué estamos alcanzando tanta gente? Porque Dios ha sido generoso y usted ha sido generoso con lo que Dios le ha dado. Dese un fuerte aplauso. ¡We're doing it! Pero ¿sabe qué es lo que nos va a ayudar a cumplir el propósito de Dios a nuestra vida? Es la generosidad en cada área de nuestra vida Podemos planificar todo lo que queramos. Podemos hacer todos los esquemas y estrategias del mundo Podemos dar o no dar Porque no lo estoy hablando de salvación Lo estoy hablando de multiplicación en cada área de tu vida Dios quiere multiplicar cada área de tu vida Pero para hacer eso tienes que cumplir principios Diga principios esto es muy claro para, para nosotros Que hemos dado nuestra vida a Cristo El plan y el propósito de Dios Con o sin nosotros se va a cumplir Porque Dios cumple sus propósitos Mire lo que dice Proverbios capítulo 19 Dice esto Puedes hacer todos los planes que quieras Pero el propósito del Señor prevalecerá Yo le doy gracias a Dios De que acá en nuestra casa Dios cumplirá su propósito Vamos a planificar Vamos a hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer En tu casa Puedes planificar Puedes hacer todo lo que Dios lo, Dios te mande a hacer Pero el plan de Dios y su propósito Siempre se cumplirán en nuestras vidas Yo escribí esto y espero que, que, que le ayude Diga conmigo esto El propósito Vamos fuerte El propósito Es Primero la provisión es la que sigue al propósito No al revés Yo recuerdo algún punto en mi vida Donde yo me enfocaba en la provisión Y no en el proveedor Yo pensaba que si yo trabajaba más duro Que si yo estaba con la gente correcta que si yo hablaba con, de la mejor manera, lo más claro, yo pasaba horas estudiando predicadores y personas y cómo movían sus manos y cómo caminaban, me memorizaba todas las predicas de mi suegro casi, me ponía a mirar todos los predicadores que yo pudiera para ver cómo saludaban, cómo caminaban porque yo tenía un llamado, yo entendía. Y después me di cuenta de que todo eso era bueno Eran buenos planes Pero no hay nada mejor que caminar en el propósito de Dios Eso trae la provisión de Dios para nuestras vidas ¿Qué te estoy diciendo contigo? Tus planes, tus anhelos, tus sueños Todo eso es bueno pero es mejor el propósito de Dios para tu vida El capítulo 6 de Mateo dice esto Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo, diga todo, lo que necesiten. Yo no sé usted, pero yo quiero todo lo que necesito y quiero que venga de la mano de Dios, no por mis propias fuerzas. Yo quiero todo lo que Dios anhela para mi vida, pero eso solo se activa cumpliendo sus principios. Durante toda esta serie Que este es el mensaje de introducción Vamos a hacer cuatro semanas Que yo creo con todo mi corazón Le entregan a usted una llave Que usted tiene permiso para usar O permiso para guardar en su bolsa Y nunca hacer nada con esto El día de hoy yo no le estoy hablando Solo de dar finanzas Le estoy hablando de desatar la multiplic multiplicación de Dios en cada área de tu vida Multiplicación de salud, de generosidad Multiplicación de perdón Porque cuando usted activa la generosidad en el perdón Ofrece perdón a las personas que no lo merecen Ofrece uh, una palabra de aliento a los que no lo merecen o lo necesitan Eso activa la multiplicación sobre su vida Yo escribí esta semana tres consejos prácticos Tres consejos prácticos que creo que podemos activar como iglesia el día de hoy Cada uno de nosotros para que podamos desatar o activar, encender la generosidad en su vida ¿Cuántos quieren vivir una vida generosa esta semana junto con su pastor? Ok, listo, así que saque su celular eh, allá en línea Usted puede escribirlo en los comentarios para que se le recuerde O acá, escríbanlo en la mano del que tiene a la par, donde sea Pero escriba estos tres puntos, le van a ayudar muchísimo Punto número uno ¿Estamos listos? Número uno Remueve el egoísmo de tu vida Esta semana Para activar la generosidad en nuestra vida Vamos a quitar el egoísmo de nuestra vida uh, me, me llamó la atención Cuando yo empecé a estudiar esto Y cuando escribí esto um, Les quiero ser honesto Causó que yo Tomada unas acciones durante la semana Que nos hizo reír mucho En la primera reunión esta semana um, yo, yo, yo quería Activar esto en mi vida Para yo poder pararme acá y, y decirle a ustedes Yo estoy activando esto Así que me levanté tempranito Y por primera vez como en 13 años De matrimonio le hice Unos pancakes a mi esposa Con todo mi corazón me levanté tempranito Le hice pancakes Come on somebody Mujeres aplaudan, tal vez eso les va a... Esto es ser... Gener... Mujer... Nunca había cocinado yo en mi vida. Pero jamás. O sea, soy tan malo para cocinar como una patada en tiempo de frío. Así, ay, ¿verdad? Malísimo. Pero esta, estos días cuando escribí esto, me bajé y, y leí la cajita. Decía, póngale agua, es todo lo que necesita. Y dije, yo puedo hacer eso. Se echar agua. Después decía una taza de, de esa cosa powder y puse la taza después decía tres cuartos de agua ahí se me perdió la receta porque decía cómo se mide tres cuartos de agua y bueno pues nada más le eché y padre ten misericordia de tu siervo y hasta te lo llevé a la cama verdad mi amor y entré yo tan 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 egoísmo fuera de mi vida y lo puse ahí y el dijo, hoy ¿Quién eres? ¿Y dónde está Harold? No le estoy hablando solo de finanzas el día de hoy Incluye finanzas No piense en que sus finanzas son solo para usted Active la generosidad comprándole un café al que está al lado suyo Llevándole a, a no sé, ayude a alguien a cargar algo Salude al que nadie saluda Llegue más temprano en su oficina Sea generoso con lo que tiene Haga algo Para no pensar solo en usted mismo Permita de que esa persona Que se le mete ahí déle él pas Dígale pase Para que él sienta que no se le metió Sino que usted le dejó pasar <ríe> Hombres Ábrale la puerta a su esposa Y se las pongo facilitas hermanas Dios de la Ayúdalas padre cuando ella traiga la compra de la casa Salga corriendo usted a traer las bolsas Entre las usted, no ella Ahí les va para los hombres Listos, ustedes me ayudan Hermana, hágale tortillas a mano a su esposo Santo Dios, toca a la Padre No hermano, nosotros en la casa puro wafle Ya no comemos tortilla. En Deuteronomio la Biblia lo dice así, escuche bien Si acaso hay israelitas pobres en, en la ciudad donde ustedes vivan No sean malos ni egoístas Más bien sean generosos y préstenles todo lo que necesiten No les nieguen nada ni se pongan a pensar que ya se acerca el año de la liberación Y que no les conviene prestar dinero Si ellos los acusan con Dios, ustedes tendrán que responder por este pecado les doy la versión 2021 de lo que la Biblia nos está diciendo acá. El Señor había establecido una manera de correr las finanzas con el pueblo de Israel, que cada siete años se perdonaban todas las deudas. ¿Cuántos quieren que Dios ponga esas otra vez? Esa manera de hacer las finanzas. Cada siete años que se nos perdone todo lo que debemos. nombre de Jesús. Yo estaría comprando casas todos los años, número seis, ¿verdad? Es el sexto año. ¿Dónde compro una casa? Pero el Señor había establecido este plan financiero, el año de jubileo o el año de celebración dice esta versión Y cada siete años se perdonaban todas las deudas, cualquier deuda que existía Y el Señor le está diciendo aquí al pueblo de Israel no seas egoísta no prestando o dando Y cuando prestes no pienses uy ya viene el año número siete y voy a tener que perdonar a esta persona Lo que se le estaba diciendo aquí es no pienses no voy a ayudar porque no me van a pagar esto realmente la Biblia le llama egoísmo Y aquí la palabra dice que es un pecado Dios está diciendo al pueblo de Israel Quiero que seas generoso y no egoísta Que es lo mismo que Dios nos está diciendo aquí Y yo escribí una pregunta y es ¿Por qué crees que Dios necesita tu dinero? ¿Se ha preguntado eso realmente? O nos vamos a la respuesta de Fábul, Bueno es para todo esto le tengo una buena noticia Es parte de eso Pero de esto no se trata La realidad es de que cuando escuchamos sobre finanzas Pensamos, bueno es para comprar esto O para comprar aquello O para que el pastor se ponga zapatos negros y no blancos No sé, lo que usted quiera Y yo creo que no se trata de esto Creo que el dar fue establecido por Dios Para que usted y yo Podamos remover el egoísmo de, nos, de nuestros corazones Póngase a pensar usted realmente ¿Será que hemos sido egoístas con nuestras finanzas? ¿Será que las pensamos como mías y no como algo que viene de parte de Dios? Dios no, no creó el dar para Él mismo El dar realmente fue creado para ti El dar es una de las actividades que nos acerca más al carácter de Dios el dar y ser generoso para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús es una de las actividades que realmente nos hace parecer a Cristo Jesús. Él te amó tanto que dio. Tú no merecías ser perdonado y Él aún pagó el precio de nuestro pecado. Por eso... Nosotros no damos para recibir damos para activar la multiplicación de Dios en nuestra vida una vez más le hago la pregunta cuántos quieren la multiplicación de Dios para su vida en el nombre de Jesús por eso es que semana tras semana yo le digo a usted su jefe y su cheque no tienen el poder de bendecirlo esas son una bendición pero el cheque no tiene un poder de bendecirlo El único que puede bendecir tus finanzas Es Dios Todopoderoso La bendición viene de parte de Dios ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Vamos, gócese con eso Ok, número uno Remueve el egoísmo de tu vida esta semana Va usted a comprarle un café a alguien Va usted a bendecir a alguien Va a hacerle pancakes a su esposa Va a tortearle usted a su marido Va a hacer algo para ser menos egoísta Número dos Sé dadivoso con lo que tienes hoy Míreme acá por favor Sea dadivoso con lo que tiene hoy mismo No espere que reciba más para empezar a dar De hoy mismo Perdone a alguien hoy Ofrezca una oración a alguien hoy mismo se siente usted enfermo y viene alguien y le dice, ore por mí porque yo me siento enfermo. No diga, no, yo ando en las mismas también. No, no, no. Diga, venga para acá que Dios lo va a sanar. Inyecte fe en el nombre de Jesús. Use lo que tiene hoy para ser generoso, ser dadivoso. Sean dadivoso con lo que tiene hoy. Pregúntele a Dios esta semana: ¿dónde, cómo y con quién? Le prometo que Dios se lo revelará. Pregúntele a Dios, Señor, ¿en dónde tengo que dar más? Más de mi tiempo, más de mi talento, más de mi tesoro. Cada área de tu vida activa la generosidad en esa y Dios te va a revelar dónde. No permita ser influenciado por otras uh, personas o cosas, sino escuche las enseñanzas bíblicas y pregúntele al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y de esa manera Dios te revelará su corazón y su corazón es generoso El corazón de Dios siempre será generoso Por eso es que nosotros damos con alegría y buscamos las oportunidades de activar el corazón de Dios en esta tierra Mire lo que dice Lucas en el capítulo 6 Si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes Por eso le digo active su generosidad hoy mismo no espere tener más, no espere recibir más para empezar a dar Usted sea generoso hoy mismo, hoy mismo ábrale la puerta a su esposa Esa es generosidad, hoy mismo salude al que nadie saluda Eso es generosidad, hoy mismo ore por alguien que está enfermo Y aunque usted no se sienta a lo mejor ore en el nombre de Jesús Eso es generosidad, hoy mismo active su dar, eso es generosidad Así que vamos a ser dadivosos esta semana como iglesia. Imagínese usted el movimiento que podemos empezar si cada uno de nosotros, a quien le palpita el corazón en este lugar y ahí en las redes sociales, activamos la generosidad en nuestras vidas. ¿Qué, qué sucedería en tu oficina? ¿Qué sucedería en nuestros trabajos? ¿Qué sucedería en nuestras tiendas donde compramos la comida o en nuestras carreteras? Empezaríamos realmente a ser la luz de Cristo. A través de la generosidad, están listos ¿Están conmigo todavía. ¿Qué? Y número tres, ya con esta vamos aterrizando el avión. Número tres, esta semana vive seguro. Vive seguro. El dinero no es la respuesta de Dios para tu vida. Dios es la respuesta para tu vida. Míreme acá fuerte. Esa es una extensión de cómo Dios quiere bendecir tu vida. Pero la respuesta para tu seguridad se encuentra en Cristo Jesús A Dios le importa más tu propósito que tus posesiones Dios quiere que tú cumplas tu propósito No que tengas más posesiones Tú tienes un propósito eterno en Cristo Jesús Mire lo que dice Proverbios El capítulo 3, versículo 5 Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor. Y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo. Y fortalecerá tu sed. La generosidad. Le dice a Dios que confiamos. Que todo lo que Él dijo. Que todo lo que Él es para nuestra vida. Se cumplirá. Míreme acá. Yo creo con todo mi corazón Que Dios quiere activar la multiplicación En la vida de nuestra iglesia en esta temporada A veces yo lucho con um, ¿Qué es lo que sigue para nuestra iglesia? En lo humano Pero estoy tan seguro de esta serie Me siento tan en el momento correcto Como pastor de esta iglesia Que si todos nosotros activamos esto Vamos a ver lo sobrenatural de Dios en nuestras familias Yo estoy creyendo firmemente Que todos en nuestra iglesia En esta temporada Decimos Señor Yo te creo a ti Creo tu palabra Por eso usted durante esta serie Va a escuchar más Biblia que nunca Vamos a leer más la palabra que nunca Vamos a meterle más Biblia a estos mensajes Porque yo quiero que usted entienda esto Cuando mi esposa y yo Activamos la generosidad en nuestra vida Todo cambió no tuvo mucho que ver con quién éramos o con quién estábamos o alrededor de qué estábamos y todo que ver con en quién hemos puesto nuestra confianza Yo digo esto confiadamente y como testimonio para animar tu vida el año pasado para Elena y para mí fue el mejor año de nuestra historia financiera ¿Sabe por qué? Porque nosotros no vivimos conforme a las finanzas de esta tierra Yo he confiado en un Dios que dijo Todo lo que necesites Yo seré quien suple tus necesidades Yo seré el Dios que suple tus necesidades